2: Kryptovaluta och samhällsförändring. Hur spännande låter inte de två orden? Idag ska vi gå till botten med bitcoin med en entreprenör som använder trading för att hjälpa andra. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och en rikare framtid med mig Isabella Amadi. Dagens gäst är en multitalang med många titlar Ekonom, apotekare och tech-entreprenör Samhällsförändrare och specialist på bitcoin Häven, Berkett, välkommen hit! <laughs> tack!
3: Det är superkul att få vara här Jag ska inte kalla mig för specialist på bitcoin Då tror jag de andra entusiasterna kommer snacka, så här, halshugga mig Men definitivt en kryptoentusiast <laughs>
2: Så glad att ha dig här, specialist eller entusiast. Det spelar ingen roll. Du är i alla fall väldigt bra på det, och det är det som räknas. <laughs> Tack. Du har ju också startat Bambino Foundation, som erbjuder gratis sjukvård och utbildning till barn och unga i flera afrikanska länder. Eh, och det här finansierar du med hjälp av en trading- och kryptokurs, vad jag förstår. Det som. Kan inte du berätta lite om vad
3: det är du gör och vad du jobbar med? Ja. Det kan absolut göra, men när jag startade Bambino Foundation så, så många som har varit med i sina organisationer vet om att det är ett otroligt jobb om man ska söka efter typ av stipendier eller andra typ av grants um, och, eller bara försöka få folk att engagera sig och donera. Det är också ett jättestort jobb, det gör som att nästan att man glömmer bort själva orsaken till att man startar det här. Så då började jag ganska tidigt intressera mig kring som, okay, hur, Jag måste få in pengar på ett mer hållbart sätt. Där jag liksom kan känna att det inte är liksom beroende på om folk är engagerade nog eller inte. Och i samma veva eh, så jobbar jag som telefonförsäljare. Eh, jag hörde om kryptovalutan bitcoin. Eh, det var, då var de här miners. Det tyckte jag alldeles för komplicerat. Och tänkte okej, okay, det var inte någonting jag ville göra. Och så berättade då en av de killarna eh, att man också kan trada. Och det är meningen som fick mig att bli som totalt intresserad Och djupdyka och läsa allt om det Det var att han sa att man kunde tjäna pengar Både om det gick upp eller gick ner Och det här ändrade liksom min uppfattning av vad faktiskt pengar är Och vad värde är Ofta så tänker jag att någonting måste ju gå upp För att liksom man ska tjäna pengar Men i när man handlar så handlar man ju liksom, Både vanliga valutor och även kryptovalutor så bettade man ju egentligen på priskursen. På om priskursen kommer gå ner eller kommer gå upp. Och där var det. Och då utbildade jag mig själv. Var med andra som handlar på aktier och optioner. Bara lärde mig alla tips och tricks som de hade. Och sen började med att även lära ut andra. Så att så har vi gjort. Och att vi har en utbildning kring hur man trader Och där då, med de pengarna som de betalar för att kunna lära sig att trada själva. Stöttar då automatiskt även Babino Foundation. Så att vi liksom är helt oberoende av donationer även om vi accepterar dem. Men det är liksom inte det mest avgörande för att för att vi ska kunna fortfarande göra vårt jobb. Okej, okay, så
2: du, du lärde dig alltså att trada för att du ville att pengarna
3: skulle gå till att hjälpa andra typ? Ja, för jag tänkte att det kändes som ett mer hållbart sätt att jag tradade. Se till att få in mer kapital som jag kunde donera själv- eller att jag skulle försöka övertala andra att liksom bry sig om det jag brydde mig om. För att sen eh, donera sina pengar för det. Okej, men låt oss titta lite närmare
2: på det här med krypto och bitcoin. Vi kan väl köra
3: typ som A-kursen här ja. i
2: bitcoin. Mm. Mm. Eh, först och främst, alltså bara orden kryptovaluta och blockchain. Det är ju något man hör slängats med väldigt mycket. Vad innebär de här två orden?
3: Ja, jättebra fråga, eh, för det är många som tänker liksom att allting med kryptovaluta eh, har med blockchain att göra, men det är en ytterst liten del. Så man har liksom, om vi ska köra lite såhär, eh, vad ska man säga, kryptovaluta 101, den absolut vanligaste kända som folk har också hört och kommit i folkmund är ju bitcoin. Men det finns också över 3000 andra coins som också är den här digitala virtuella valutan och den valutan är uppbyggd på en teknik då, som kallas blockchain. Och blockchain-teknik, vi kan liksom, liksom jämföra det med andra typer av tekniker som vi använder för att bygga upp andra system, mjukvaror, appar, program som vi använder också i daglig bruk. Så kryptovaluta är liksom bara den digitala valutan. Sen finns det mycket andra, som jag när jag föreläser så pratar jag oftast väldigt mycket om hur blockchain-tekniken används i andra sammanhang också. Och inte bara i blockchain, alltså i kryptovaluta- Formatet, utan även i hur man bygger upp mjukvaror och hur man försöker öka inkludering hur man i ID-sammanhang, EU har ju ett jättestort projekt där de nu kollar på hur de ska kunna ge oss alla i Europa ett och typ av samma personnummer byggt på blockchain-tekniken vilket är för att de inte vet att man ska kunna manipulera sin egen identitet på gott och ont, men det är en annan diskussion men lite så här att, att det är så mycket mer där bakom Äh, än bara kryptovaluta. men det var där det börjar och det var där som fick den här tekniken att få ett språng egentligen för tekniken har funnits här innan men man hittar inte riktigt en användning för det då
2: Men blockchain det, det, det som den tekniken gör då det är att det är en väldigt hög säkerhet på att man inte kan förfalska kryptovalutan eller
3: den andra informationen i de andra fallen, eller? Ja, precis. För att om vi kollar idag så har vi liksom någonting som vi kallar för en centraliserad form inom finansvärlden, om vi bara kollar bara på finansvärlden. Och även information så är det oftast liksom en station, om vi säger så, som innefattar all information som ansvarar för det och delar ut. Medan i blockchain-tekniken så handlar det om att minne man i det här informationsflödet är en del av ägandeskapet. Och så pratar om det här med säkerhet som du nämnde. Det är också lite så här ja, vi, det, det som man ser nu, absolut, det är ganska hög säkerhet. det, Men det kan också bli att det blir hackat, det har vi också sett. Men det är ofta som man kanske blandar den tekniken med någon annan typ av teknik. Um, så att det är inte så åh, oh, vi kan säga till hundra procent att det är den mest hög säkerhet som finns idag. Men däremot, det man kan säga idag om blockchain, det är att den inkluderar betydligt många fler människor- i att kunna skapa en helt annan möjlighet för sig själv än vad de systemen vi har idag. Så om vi kollar till exempel inom finans, om vi kollar bankvärlden, hur man hanterar vanliga valutor, som vi kallar för fiat, så är det oftast banker som bestämmer om du är enough på något sätt för att faktiskt kunna öppna ett bankkonto. Idag vet vi ju att det är miljarder människor som, har, som inte har ett bankkonto. Det, det vet vi idag och även de som, så finns det i andra länder, vi tar folk i Indien eller om man tar i Kenya, som till och med har fått tillgång till ett bankkonto men inte kan handla online eller använda kortet utanför den, de gränserna. Eh, medan som du och jag skulle åka till Indien så loggar vi in på internetbanken och bara plupp, det ska gälla i Indien från det här datumet till det här datumet. Eh, så och då när jag har kommit i sådana diskussioner kring, så här, i alla fall i västvärlden, exempel, ah, men den här tekniken är inte här för att stanna eller sådär. Så, där. Och så då, då vill jag nästan skratta för att det alltså, drivkraften av en människa, ju mer uppkopplad världen blir. Och så ser man att helt plötsligt kan jag handla online. Helt plötsligt har jag helt andra förutsättningar om precis som du och jag ser. Får de via blockchain-tekniken än vad vi har, för de får ju inte ens ett bankkonto idag. Så det, jag tycker det är jättespännande att se vad som händer om 20 år Så gilla inte, eller inte gilla det, det kommer liksom ske Lite grann som att man inte gillar att smartphone kom 2009 och att man, vet, Det kommer komma <laughs> mer och mer
2: Men om vi backar bandet lite då och tar det från början Alltså vad är egentligen bitcoin då? Alltså vad är det?
3: Ja, egentligen är det, det är siffror, eller? Ja, precis. Egentligen är det inte så mycket mer än datasiffror eller datapunkter. Man kallar det för hash, som är liksom en datasekvens, skulle jag nästan kalla det för. Men det är en helt och hållet en digital virtuell valuta. Och det är, så här, och det är också många som blir stressade över det och tänker så här: Men jag vill, måste ju känna att det är någon fysisk. Pengar bakom det om man pratar och jämför jättegärna kanske med svenska kronan eller amerikanska dollarn. För att man tänker att där kan ändå ta ut någonting av värde i pappersform. Men det är många missade också att det är inte är så uppbackat av guld som det var tidigare. Så bara du och jag kan ju swisha varandra massa datapunkter. Och ens plötsligt har du tusen kronor som jag skickar till dig. Men skulle vi alla ta ut alla våra pengar samtidigt så skulle det inte finnas en för oss. Och kryptovalutan är bara ren digital Det är ingenting man har i fysisk format Men hur kan man använda sig av bitcoin då? Ja, just idag så är det så jättestora användning av själva kryptovalutan Det är mer större användning när det kommer till själva tekniken Kryptovalutan idag eh, kan användas, som jag har sett idag, i spel Alltså i spelappar Så du vet när man samlar någon coin som har man de här irriterande ljuden Och så kanske man, du vet, så har du tjänat en satoshi Eh, satoshi är då liksom en bitar av bitcoin idag är det inte så många som kanske har råd att köpa en hel bitcoin utan satoshi säger typ som vi ska kalla dem för mynten eller för, istället för sedlarna eh, så att själva kryptovaluten idag har inte ens egentligen större verkan om man jämför om man ska köpa produkter eller tjänster just nu är det liksom bara mer transaktioner om man tänker att det här är liksom i framtiden kollar vi på Zimbabwe så använde de bitcoin. Det var en gång i tiden som det var bitcoinspriset var högre i Zimbabwe än vad det var i USA. Och det är ju för att när de hade en så extremt stor inflation så hade deras pengarvaluta var ju som inte värt någonting. Då var det en entreprenör som literally räddade landet. Du kunde liksom inte köpa en, en limpa, en bröd limpa utan han byggde upp en exchange så att man kunde få in de gamla och få ut bitcoin. Så att man till slut kunde handla med gränsländerna och faktiskt få mat. De heter Gollix. Så de är ju de första som har använt det i sån stor massa. liksom En hel nation gick in för att man ska kunna handla bara vanliga varor.
2: Oj, vad spännande. Men vissa är ju kritiska och menar ju att man använder bitcoin i kriminella syften. Alltså online då, typ handla droger eller andra olagliga saker. Vad är din take på det?
3: Ja, absolut. Det skulle inte förvåna mig. Helt enkelt. Eh, och jag är inte förvånad över själva kritiken heller. Um, men samtidigt blir jag så här. Det är ju som att säga att inte folk använder svenska kronor för att göra kriminella handlingar. Alltså det är lite så här. Ja, hitta någon annat argument. Som varför det här inte skulle fortsätta växa. Eh, men man använder även andra typer av valutor idag. För att göra kriminella handlingar. Eh, så jag tror inte det här med att stoppa bitcoin. Eh, stoppa blockchain så blir ju mindre kriminella handlingar. Nej, det är nog med att man är rädd för att man har inte har en kunskap om hur kan vi som institutioner, alltså tänker jag polis och andra myndigheter, kan ändå ha koll på att söka det? Så att...
2: Men på senaste tiden har man ju pratat jättemycket om bitcoin just eftersom att den har ökat till så mycket i värde. Och nu är den uppe när vi spelar in det här i över 30 000 men den har ju också varit uppe där vi är 40 000 dollar för en bitcoin. Alltså hur högt kan, hur högt kan den gå? Det kan nog gå hur högt
3: som. Liksom möjligt. Det kan jag nog inte spekulera i. Eh, och jag som har ändå varit med i de här svängarna ganska länge. Det är alltid så att eh, det kommer komma, snart kommer det säkert komma en dipp. Och då kommer vi få höra folk som var kritiska och säga Vi sa ju det! Jag sa ju det! Jag sa ju det! Och sen kommer det upp en höjd och då blir helt plötsligt alla jätteintresserade och ska försöka liksom, ge sig in på det. Eh, så att det, det är som att säga, medialt. Eh, Trams skulle jag säga. Det är alltid så. Eh, det har gått upp och det har gått ner och det har alltid gjort så. Det är ingen som pratar om att ICAs aktier har gått upp och gått ner. Men volatiliteten är ju betydligt högre när det kommer till kryptovalutor. Vilket gör att folk tror jag ändå, det är, man kan, det är svårt att greppa lite. Alltså det är som att man pratar om för stora summor. Så det förstår, är för liksom för svårt att greppa att någonting ökar med hundra procent över en dag. Än att man kanske har någonting som är mer stadig aktie eller en fond om man räknar på 8% procent och sådär. Så, där. så att jag tror det är bara svårt för våra hjärnor att vara greppa tag i det.
2: Sen vi spelade in det här avsnittet har bitcoin ökat ännu mer i värde och varit uppe i över 50 000 dollar och Tesla investerat miljardbelopp i valutan. Det händer alltså mycket just nu men det är ändå väldigt riskabelt att investera i bitcoin och man kan förlora sina pengar. Hur riskfyllt skulle du säga att det är som alltså privatperson eller småsparare att gå in i bitcoin? Om vi har
3: liksom låg mellan hög- så skulle jag säga hög. Eh, plus. <laughs> så att det, är liksom hög. det är ingenting man ger sig in på- idag liksom och tänker- så här, nu ska jag tjäna pengar och bli miljonär- Eh, utan precis som man alltid rekommenderar När det kommer till att man vill göra en förändring i sin finans Det är så här, se till att vi tar av din lån Har du liksom Har koll på det, har du ens något eget sparande Något rörligt material Spara i aktiefonder, ta reda på information Det, är så här, det här är något man gör av senare bruk Och det känns kanske konstigt för att jag Sa det, men jag var mig också in så pass tidigt eh, Så när jag gav in som liksom Tusen kronor så var det inte så här, jag, du vet, jag var redo på att förlora dem över dagen Uh, så att, går man in med pengar i att köpa en typ av kryptovaluta så kan man ändå räkna med att det är igång Och så får man se uh, vad det blir av med det mm. Men om man är nyfiken då ändå på det här, alltså, vad behöver man lära sig innan man köper bitcoin? Det är ju bara information och tips är ju så att läsa på Investopedia Man kan läsa på Blockik som har jättebra utbildningar kring det det finns, det finns även så här nätverksgrupper både på Facebook och LinkedIn och så här, det är bara ställa sina dumma frågor eller vad man ska säga det är helt ok, ofta ganska generösa typer som är med och ger information um, och tips och tricks och så, här, så att man liksom pluggar på precis som du skulle plugga på innan du skulle investera och köpa någon aktie man gör ju inte det liksom bara blindt och hoppar in i det
2: men det är det som är spännande om man jämför med bussen För många kanske investerar lite i fonder eller i aktier. Man kanske har ett månadspar vilket ofta brukar också rekommenderas av eh, typ bankerna och ekonomer och sådär. Eh, är det samma liksom, eh, filosofi bakom att köpa bitcoin om man är en småsparare?
3: Att man ska köpa eh, lite då och då? Ja, det finns olika strategier på det. Och eh, jag vet inte om den ena är mer rätt än den andra- jag fyller ju på i så fall kanske då när jag ser att det har kommit en dipp så kan jag fylla på lite grann men sen låter det bara run with it, men så finns det ju de som köper och så bara låter man det vara och sen finns det ju också om man vill vara involverad på det här så behöver man ju inte heller äga bitcoin eller andra kryptovalutor man kan också trada på det, till exempel när jag trader på bitcoin jämte mot ethereum så bettar jag ju liksom mot prisskillnaderna mot de här två kryptovalutorna och inte att jag äger specifikt de två. Så att det, är på, det finns på olika sätt man kan göra det på. Sen finns det ju de som också köper en, en kryptovaluta. Och tänker att den ska öka och sen säljer man av den. Och så får man får en vinst. Så det, det är liksom olika strategier och vad man själv är bekväm med. Och oftast de som känner att de ändå vill vara med i det. Kanske bara handlar säger för tusing. Och sen låter man det bara vara. Och tänka att det här är någonting för 10-15 år framåt. Och sen vet vi om man nu investerar redan i fonder och aktier. Till exempel via Nordnet eller Avanza eller sådär. Så har ju även de någonting som kallas för bitcoin-certifikat idag. Så det är också någonting så här, om man vill känna sig, känna sig lite tryggare. Men då får liksom lite känsla på vad det är för någonting. Så det är, idag finns det liksom betydligt många fler eh, vägar att kunna liksom vara involverad skulle jag säga.
2: Vad är ett sånt eh, bitcoin-certifikat?
3: Ja, det är precis som alla andra certifikat som de bygger på. Du kan ju köpa en Tesla och så kan du köpa en sån certifikat på det. Det är inte riktigt att du äger det helt och hållet, men däremot följer liksom kursen. Jag är inte den som är proffs på alls på vad certifikat är, för jag aldrig köpa det. Men det kan man nog läsa på Nordnet och Avanza-sida, tror jag. På vad det innebär för dem generellt och vad man förvänt vad kan förväntas av det. Eh... Uh...
2: Men det här med att handla bitcoin, alltså vissa brukar jämföra det med att spela på lotto. Att det är så pass volatilt och riskfyllt att det kan vara, ja, antingen kan du bli dunder i miljardär eller så förlorar du allt, blir lite känslan då. Eh, vad tänker du om en sån jämförelse?
3: Ja, jag är inte chockad av en av sån jämförelse heller. När jag började lära mig eh, att trade så satt jag väldigt många eh, med många andra, tyvärr enbart män, men som höll på just med trading själva. Men då tradar de på vanliga valutor, som har funnits ett tag här nu, eh, också även på optioner. Och det här är folk som har tradat liksom hela sitt liv, det är deras yrke sedan de var så här 20 år och idag kanske 60. Och då, när man pratar med dem och försöker förstå historiken, hur det har varit i ekonomi, det är så här, ja, de tycker inte alls att det är någonting konstigt det här med bitcoin och med kryptovalutorna som hände, för att när de var 30 för typ kanske 30 år sedan eller ännu längre bak, då var optioner liksom, den här riskfyllda grejen att göra, och då blir det liksom, the story of mediala och att det är ingen som skulle rynka av ögonen idag av optioner um, så att, ja så jag, jag förstår kommentaren men jag tänker också att det är, det är, det är ingen som kan säga riktigt, men vi vet inte Däremot är jag ganska säker på att på något sätt så kommer det här liksom vara en game changer. Det har redan börjat bli det. Sen om det är en kryptovaluta och vilken av dem som vinner och hur det konsolideras längre fram. Och att det, du vet, det blir också en annan skillnad när nationer liksom och institutioner går in och involveras i det. Var styr de det här då? Så att det, um, det är liksom mycket frågetecken, men jag tror inte att man inte alls att man kan ignorera det. Eh, mer att man ska försöka hålla koll på det.
2: Men vad tror du då? Alltså, hur ser framtiden ut för bitcoin?
3: Eh, ja, för bitcoin, jag tror att det kan... Två scenarier, antingen fortsätter det så som det varit. Jag tror definitivt att bitcoin kommer vara en av de starkaste kryptovalutorna. Nu är det ju väldigt många och kollar man historiskt så kommer det liksom smalas av och det kommer vara några som är vinnare utav det här. Ut men det kan också bli att det blir en helt ny innovation. Inte vet jag vilken 17-åring som sitter någonstans som bara hmm, så här kan det bli och bara bli en total game changer. Det har vi ju sett ske förr. Det händer ju liksom ganska ofta. Bara hur vi lever idag kring sociala medier, det är bara sedan 2010. Det är, så här, det är 11 år sedan. Och vi, hur vi beter oss och svischar pengar hit och dit, det är, liksom, det är nytt. <laughs> så att det, men vet så här, så alltså det kan ju vara någon så här: att någon som kanske från kryptovaluta-tänket eller bygget. Kommer på att, hmm, så här kan man förbättra det. Och så blir det liksom The it. Uh, who knows? Nej, men alltså, det är ju så sjukt
2: spännande värld, men alltså, för mig så känns den så himla otillgänglig på något sätt. Uh, alltså, varför, varför ska man läsa på och ge sig in
3: i kryptovalutornas värld? Ja, man behöver ju inte göra det om man inte vill. Eh, när det kommer till att det känns otillgängligt, inte heller chockad över att du, att du känner så. Eh, för att jag tror jag pratade om det i något annat format också: Det att vi är lite fat and happy här i Sverige, eller om man kollar generellt i Norden. Vi vet vilka system vi har, vi litar väldigt högt på de systemen. Så allting som hotar det och inte är inkluderat i det, känns ju väldigt otillgängligt långt bort. Eh, jag kan fråga folk idag till exempel: här, men, Vilket land är närmast åka till? Thailand eller Kenya? Och folk liksom kommer svara Thailand, men inte Kenya. Och inte för att liksom, de inte fattar geografiskt. Utan för att det är en känsla i att den känns närmare. För att det är den informationen man har blivit matad av. att man vet liksom. Fast det är liksom typ det dubbla restidet till Thailand än till Kenya. Men det, det förstår liksom inte känslan med hjärnan riktigt. Och så tror jag även med bitcoin att... Eftersom folk skriker här och där, ajabaja, och det är farligt, och du vet, tänk på att det är hög risk, och du vet, så här, absolut det är det. Men kollar man då på andra länder, om jag åker till Zimbabwe, som inte har så många andra alternativ, du har tillgång till banksystemet, har den här höga tillgängligheten eller tilltron, då är det så här såhär, ah, okej, okay. ser du att jag kan liksom börja göra någonting annat och få högre möjligheter? Självklart, då blir man en helt annan blir en helt annat risktänk. Um, så jag tror det är liksom Jag fattar att det känns otillgängligt Men det är inte otillgängligt Det är verkligen extremt enkelt idag Att köpa sin en del av bitcoin uh, Det är där läskigt enkelt um, Men I liksom känslan I vad som produceras med mediat Så är det ju liksom försiktig. försiktigt liksom. Och då klart man känner sig ah, Okej okay, det är inte riktigt godkänta banken här idag Så kanske inte så jag tror att Nordnet och Avanza nu börjar sälja certifikat av bitcoin känns ju som att de, jag tycker så här, man ser vad som händer det börjar liksom accepteras mer och mer så det går inte att ignorera det Sen vad man vill göra med den informationen det blir upp till en, till en själv
2: Just det, men då kan man köpa till exempel sådana certifikat men om man vill köpa på
3: riktigt då? Hur går man tillväga då? Det finns några svenska sidor som jag tror man kan använda bank i det jag är inte säker, jag har inte köpt via dem eh, som heter Trio och sen har du ju, jag tror den är svenskt ägkraken, men du har också Binance och Coinbase som är liksom de största plattformarna um, så det finns ju lite att välja mellan det är inte svårare än att här är mitt liksom, bankkort och så köper man och så har man liksom en crypto -wallet. men då sen finns det också ett sätt hur man ska spara och lagra den här informationen så det måste man ha koll på, för det är alldeles för många som har förlorat bara för att de inte har koll på sina lösenord Just det, det har man ju läst. va. Åh oh, nej, han
2: är bitcoin-miljardär men har glömt eh, lösenordet. Det är <laughs> ju <supertrue. laughs>
3: ja, ja, men precis. Men det finns också på BlockX jättetydligt. Tänk på det här så här, här det alternativen som finns. Så. Mm. Eh, vilka är dina råd till en, eh, en privatperson som skulle vilja köpa bitcoin? Oj, som vill köpa bitcoin. Men det är absolut plugga på. Ni får gärna kontakta mig så kan jag liksom hänvisa till artiklar och sådär. Ja. Eh, och, men först och framförallt är så här, Har du ditt andra ekonomiska tillstånd liksom Hälsocheck på ens finansiella Hur ser det ut um, Innan man säger ja, Det här är det första jag ska göra Vilket jag tror också blir risken när media publicerar här, Oj nu har det gått upp 300% Och så tänker man att jag måste ge mig in i det uh, För så har jag också att tyvärr sett många förlorar sina pengar också på uh, Speciellt privatpersoner som blir triggade av det Liksom att Tänk på att liksom generellt ha det sin hälsocheck i sitt finansiella först. Ehm, och väljer du att ändå göra det. Ehm, du kan då liksom prova att köpa med små summor, men liksom vara redo om att det är borta. pengarna liksom finns inte. Det är ingen så här, kortvarig, det här tror jag att jag ska bli där om ett år. Eh, jo, Jag tänkte på techbranschen
2: i stort, eh, som ju gick strålande förra året- Uh, –I vilken riktning är techvärlden på väg nu?
3: –Oj, vad en stor fråga. Uh, –Visst! Ja, <laughs> –Ja, det kan nog liksom kliva dig i typ 70-11 i nivåer. Uh, vi ser också många techbranscher som har slopats under de här åren som har varit under 2020 och 2021. Med de techbolagen som har av rent värde till det vi behöver idag– vi kan bara kolla på till exempel att vi vill kunna handla mat online eller sådana saker. Eller vi vill kunna transportera oss på olika sätt. Eller säkerhet har varit en jättestor grej, för det tänker folk mer på nu. De vinner ju i pandemin. Sen finns det ju kanske ölappen som var en rolig grej, kanske inte överlevde. Så att det är också så att den här har sållat bort, alltså quotation, onödiga tech startups, bolag och samtidigt så har liksom frågan liksom lyfts upp när det kommer liksom till hållbarhet och faktiskt mervärde till människan. Um, så där kommer jag tror att vi kommer se liksom, teknologi bli extremt stor involverad samtidigt bara kolla på skolan. Det är ju till så här att helt plötsligt har vi hela Sverige som har, liksom, vi har studenter som pluggar hemifrån. Vad innebär det? Um, mental health och wellness överlag har kommit liksom, har höjt frågan. Så de som ger mer värde och hållbart- för att kunna överleva en pandemi- och de här förändringarna- de techbolagen vinner. Eh, och de lite quotation-onödiga- som kanske var mer lite lyxkänsla- de överlever inte riktigt. Mm. Eh, har du...
2: Finns det några bolag du tänker på specifikt- alltså som är börsnoterade- som är alltså, extra spännande nu- som man kan spana in?
3: Åh, oh, ja. Eh, jag tycker ju självklart- Uh, som Just nu så här, jag har innehav liksom i, så här, i Tesla och elbolag Nio uh, och jag funderar att nu fick jag liksom en rapport här att förra året i Sverige bara så var tredje bil som såldes i Sverige var en elbil. Fick jag tycker så här, det är ganska mycket. Uh, och där har jag tänkt på liksom, mycket så här okej, okay, vad kan vara intressant här nu? För då tänker jag så här, men hur ska liksom konstruktionen och liksom Gatorna ser ut med så här: har vi tillräckligt med elstolpar som kommer kunna ladda de här nya bilarna? Så mycket nu har jag börjat kika runt lite kring, ja, vilka bygger den här? Allt som behövs runt omkring för att driva en elbil. Uh, och Virgin Galactic har jag också kollat jättemycket på, som har gått jättebra nu den här första månaden. Uh, ja, så det är lite så här: i space, space, framtid just hållbar beyond meat köpte jag här vid årsskiftet så just det här växtbaserat, jag tror att folk vill ha det här mer hållbara kommer jag, tror jag kommer växa mer och mer och vad
2: tror, du, vad tror du om börsen då som ändå återhämtade sig så snabbt förra året gick bra det var många som också kunde liksom, ja, få ganska bra avkastning som lyckades kanske tajma där och köpa i, i mars, april och sen så har det bara tagit upp
3: vad tror du, tror du på fortsatt uppgång eller bakslag Ja oh, det är svårt att säga men jag är inte alls för förvånad över att det återhämtade sig uh, alltså det, det, det är en klassiker, det blir någonting det blir en finanskris det blir något, alltså vi har som om man bara kollar historiskt jag brukar säga att alltså det är värt att plugga ekonomi i historia för kollar vi historiskt så ser vi att det oftast återhämtar sig och så kan man förstå liksom varför det har gjort det uh, och det är alltid den här klassiken att vi får panik, säljer av allting Istället för att liksom bara hålla hårt. För det är något sparande vi kanske hade tänkt för tio år. Men vi man, man liksom reagerar med känslor. Uh, och de som höll isen och liksom så här. <laughs> och höll hårt på det är lugnt. Det som händer, händer. Har då ändå liksom återhämtat sig ganska bra. Att man köper vid dippar. En klassisk strategi. Uh, är man förberedd och har ett sparkapital så är det oftast då man ska komma in. Det är inte att man då man ska dra sig ur. Uh, så det, 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 är så bara, det är så här klassiska manöver som händer åter och åter igen i ekonomiska historier. Senast vi hade det var liksom finanskrisen 2008. Folk fick panik. Den återhämtade sig och nu är vi här 2021 igen. det det Ibland tror jag att vi har svårt att tänka långsiktigt så reagerar man känslomässigt. Um, men ekonomisk historia, det här händer. Det är så här, det, det är alltid så. Vem vet, kanske om 5-7 år, även till sån här mega deep, who knows. Uh, och då ska man liksom vara redo att kunna köpa in sig på de här dipparna. Med den klokskapen så rundar vi av det här
2: avsnittet. Tusen tack, Heaven, för att du kom och var med här i podden. Stort tack för att jag fick vara med. Eh, och om man vill hålla koll på dig och kanske följa dig i sociala
3: medier eh, eller liknande, vart eh, gör man det då? Eh, lättast är någon LinkedIn eller då är det bara saker på mitt namn. Eller på Instagram. Där har jag liksom länkar och svarar liksom ganska frekvent. Och det är in tune with heaven. Grymt. Och den här podden
2: finns också på Insta som Smarta Cash Podcast. Och jag själv på Twitter. Jag heter Isabella Amadi. Dela gärna det här avsnittet. Och stort tack till dig som har lyssnat. Hej då!
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.